0: Cersaie, ceramica e altre superfici, arredo bagno, archistare e designers, conferenze e mostre. A Bologna dal 26 al 30 settembre. Voci del mattino. Sono le 6, 7 minuti e 30 secondi, subito la rassegna dei media internazionali. Oggi cominciamo dagli Stati Uniti con NBC. From NBC News, World Headquarters in New York. This is NBC Nightly News. Tonight, violent protest. plead for calm. Violente proteste a Charlotte in North Carolina contro la polizia in seguito a un'altra sparatoria conclusasi con la morte di un afroamericano. Testimonianze contraddittorie sull'episodio. Un nuovo video mostra il presunto autore degli attentati a New York e New Jersey, mentre cammina portando con sé la valigia contenente probabilmente una bomba. L'FBI diffonde le immagini di altri due uomini ricercati, un primo sguardo al diario del sospettato pieno di odio e risentimento. Un notissimo personaggio della comunità afroamericana, il famoso promoter della box, Dan King, si esprime a favore di Donald Trump, proprio mentre il candidato repubblicano cerca di guadagnare voti nella comunità afro. Altre indicazioni arrivano da nuovi sondaggi. Al Jazeera. Incursioni delle forze siriane e russe su Aleppo ed dintorni di Daraa, Oms e Idlib. Lo Stato Islamico annuncia l'abbattimento di un aereo di Damasco. Washington Post rivela che la Casa Bianca ha lavorato contro un progetto di risoluzione del Congresso per l'imposizione di sanzioni nei confronti del governo siriano, dice la TV Panaraba. Si è concluso con l'uccisione di uno degli aggressori e il ferimento di un altro il tentativo di attacco contro l'ambasciata israeliana ad Ankara. Franz Van All'ONU la comunità internazionale s'écharpe su sulla questione siriana Tandico Forte tensione sulla questione siriana all'assemblea generale dell'ONU accuse reciproche tra Stati Uniti e Russia Kerry punta il dito prima su Damasco e poi contro l'aviazione di Mosca Lavrov respinge le accuse affermando che è molto chiaro chi abbia rispettato l'accordo su cessate il fuoco e chi no, riferendosi anche al bombardamento americano sulle truppe siriane Scontri e disordini a Charlotte in North Carolina dopo un nuovo episodio in cui una gente ha ucciso un afroamericano con un colpo di pistola. Sono 12 poliziotti rimasti feriti durante le proteste e un ferito grave anche tra i civili. Accordo tra Francia e India per l'acquisto di 36 caccia Rafale da parte di Nuova Delhi, un'intesa del valore di 8,8 miliardi di dollari, la cifra più alta nella storia del colosso dell'aeronautica francese Dassault. BBC sulla scia dell'ultimo test nucleare della Corea del Nord arriva l'allarme del primo ministro giapponese Shinzo Abe durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha chiesto alla comunità internazionale di trovare nuove strade per arginare il pericolo rappresentato dal regime di Kim Jong-un. Il segretario di Stato americano ha chiesto l'istituzione di una zona di non sorvolo sulle aree strategiche della Siria. Intanto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite discute sulle responsabilità per il fallimento del cessate il fuoco. Infine, seconda notte di fuoco a Charlotte per le proteste scarturite dall'ennesima uccisione di un afroamericano da parte di poliziotti bianchi, un dimostrante ferito durante le manifestazioni, versa in gravi condizioni. Ci spostiamo in Svizzera con SRF. Svizzera, l'immigrazione dai paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio non deve sottostare a tetti massimi e contingenti. Si è espressa in questo modo la maggioranza del Consiglio nazionale elvetico con 126 voti a favore e 67 contrari, approvando un disegno di legge sull'immigrazione che prende le distanze dal progetto di segno opposto del Consiglio federale. Anche sulla TV Svizzera troviamo la notizia delle proteste a Charles in North Carolina dopo l'uccisione di Keith Lamont Scott, un afroamericano di 43 anni, per mano di un poliziotto. Almeno 16 agenti e un manifestante sono rimasti feriti negli scontri, un uomo in fin di vita a causa di un colpo d'arma da fuoco che però non sarebbe stato sparato dalla polizia. Continuano le proteste in Congo ne parleremo fra qualche minuto dove migliaia di persone chiedono che il presidente Joseph Kabila lasci al termine del suo secondo mandato il 19 dicembre. Il numero dei morti è salito ad oltre 50 negli scontri a Kinshasa, molti dei quali uccisi dalla polizia, Sei gli agenti uccisi, bruciati vivi dai manifestanti e chiudiamo questa rassegna con Median نشرة الظهيرة من ميدان تي في في طنجة اهلا بكم الى ابرز عناوين لهذا اليوم Ahmed Abadi, segretario generale della rabbita Mohammadia degli Ulema del Marocco, una sorta di consiglio religioso nazionale, presenta a New York la strategia del paese nell'affrontare l'estremismo attraverso l'educazione. Il presidente francese Hollande dice di avere piena fiducia nel Marocco per quanto riguarda l'organizzazione della prossima conferenza sul clima, la COP22. E infine sulla TV marocchina troviamo la notizia della ripresa delle esportazioni di petrolio dal porto libico di era Slanouf, una petroliera salpata per l'Italia e non accadeva dal 2014. Il video diretto della CNN sul secondo giorno di violente proteste a Charlotte in North Carolina dopo l'uccisione di un afroamericano da parte di un agente bianco. Un uomo è stato colpito durante gli scontri ed è in gravi condizioni. Non sarebbe stato ferito dai poliziotti, ma da un altro civile che però non è stato ancora individuato. Nella città è stato decretato lo stato d'emergenza e il governatore Pat McCrory ha annunciato il dispiegamento di militari della Guardia Nazionale a sostegno degli uomini. Gli agenti. Anche a Manhattan centinaia di persone hanno dimostrato contro la polizia per l'uccisione di un altro afroamericano a Tuzza. L'emittente israeliana in lingua inglese dedica l'apertura al tentato attacco all'ambasciata di Israele ad Ankara. Un uomo armato di coltello ha cercato di fare irruzione nell'edificio ma è stato colpito dalla polizia. Il 38enne Osman Nuri Kaliskay con problemi mentali avrebbe detto fermerò il massacro in Medio Oriente. Una ragazza palestinese di 13 anni è stata colpita a morte da militari israeliani perché non si era fermata a un posto di blocco nella scuola striscia di Gaza al 24 infine parla delle proteste a Charlotte con la notizia dello stato d'emergenza dichiarato dal governatore del North Carolina, Radio Capodistria il giornale del mattino Mattea Vranicar Herman è il nuovo ministro delle finanze sloveno l'ambasciatore d'Italia a lubiana Paolo Trichilo incontra la comunità italiana dell'Istria e propone progettazioni comuni Ennesima tragedia nel mar Mediterraneo. Un barcone di migranti affonda davanti alle coste egiziane, decine le vittime. Il sindaco di Roma dice no alle Olimpiadi del 2024. Calcio nella massima serie slovena: il Maribor espugna il Bonifica di Capodistria. In Serie A, Juve al comando. Ed ora andiamo in Giappone in HK. Watching NHK Newsline, I'm Kaniko Sakno. A world framework to could soon be up and L'emittente giapponese apre con il discorso del segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea Generale di Unità New York. Ban Ki-moon ha espresso fiducia sulla prossima entrata in vigore dell'accordo sui mutamenti climatici firmato a Parigi lo scorso anno. Entro dicembre prossimo ha dichiarato prima che io lasci l'incarico dovrebbe entrare in vigore. Quello che sembrava impossibile ora è a portata di mano. NHK passa poi al discorso del premier giapponese Shinzo Abe al Palazzo di Vetro. Abe ha espresso preoccupazione per l'escalation delle provocazioni nucleari della Corea del Nord. Pyongyang ora ha manifestato le sue vere intenzioni anche nei confronti del Giappone, ha detto. Quindi costituisce un serio pericolo non solo per la nostra nazione ma anche per la pace globale. Tocca al Consiglio di Sicurezza trovare delle strade condivise per arginare le provocazioni di Kim Jong-un. Ha concluso e Avete sentito anche nei titoli di Radio Capodistria eh, la notizia del no di Roma alla candidatura per le Olimpiadi del 2024, una notizia che è rimbalzata su tutta la stampa internazionale. Diamo allora uno sguardo a qualche titolo dei eh, quotidiani in Germania di Zeit, dice il sindaco di Roma, no alle Olimpiadi. Dopo Amburgo e Boston anche la capitale italiana si tira indietro. Virginia Raggi definisce le Olimpiadi un incubo. Frankfurter Allgemeine Zeitung, il no del sindaco di Roma alle Olimpiadi, Raggi dice che un sì sarebbe dai responsabili. Su Deutsche Zeitung i giochi olimpici sono un sogno che a un certo punto si trasforma in un incubo, ha dichiarato la sindaca di Roma. Tagespiegel, la capitale italiana, ritirerà la propria candidatura per i giochi olimpici del 2024. A volerlo la sindaca Raggi, che dice responsabile un sì a questa candidatura, a contendersi i giochi, rimangono ora a Parigi, Budapest e Los Angeles. Andiamo in Francia, l'Opinion, Raggi moltiplica i passi falsi alla guida di Roma, titolo molto critico dell'Opinion. Il ritiro della candidatura della Capitale ai giochi olimpici del 2024 si aggiunge a una serie di delusioni da quando è stata eletta. Le Figaro, la Raggi annuncia che non sosterrà la candidatura di Roma ai prossimi giochi olimpici, nonostante il presidente del CONI abbia rassicurato il sindaco che non un centesimo della spesa sarebbe ricaduto sui contribuenti romani. Le Monde, il nuovo sindaco di Roma, respinge la candidatura alle Olimpiadi, decisione già da tempo annunciata dal Movimento 5 Stelle. Il partito ritiene più importante risolvere altri problemi di una città sommersa da un debito da 13 miliardi di euro. Nel Regno Unito, The Telegraph, il nuovo sindaco di Roma cancella la candidatura per i giochi del 2024, sottolineando come le altre città che hanno ospitato i giochi nelle edizioni precedenti siano rimaste sommerse dai debiti. Stati Uniti, Washington Post, il sindaco di Roma, Raggi dice no alla candidatura della capitale alle Olimpiadi, ponendo di fatto fine alla corsa. Ancora in Spagna, l'avanguardia. vanguardia, Roma non vuole ospitare i giochi giochi del 2024, il sindaco giudica la candidatura irresponsabile e non vuole ipotecare il futuro della città eterna. Infine il pais, il sindaco di Roma dice no alla candidatura di Roma ai giochi 2024 ritenendola irresponsabile per una delle città più indebitate d'Italia.